0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei em qual momento do seu dia você está escutando esse podcast Mas eu sei que é um momento muito especial Porque você está dedicando aquilo que é tão importante na sua vida Que é o seu tempo de vida Para é, escutar, enfim E dialogar um pouco com, comigo e com é, o pensamento que eu trago, né? Um, hoje Primeiro, né, eu quero me apresentar, eu sou Rafaela Barbosa, estudante do mestrado em Educação na Universidade Federal de Campina Grande, uh, formada em Geografia pela Universidade Federal de Campina Grande e especialista em Ensino de Geografia pela Universidade Estadual de Campina Grande. Uh, hoje, o, o nosso episódio né, vai tratar sobre os pensadores da educação brasileira. Gustavo Capanema e o Francisco Campos. Uh, vai ser um texto, vai ser um momento uh, breve, mas que vai trazer as ideias principais uh, do Gustavo e do Francisco Campos, certo? Como é de costume, né? é, toda a referência utilizada nesse áudio, nesse podcast, estará constando na descrição. E vocês podem acompanhar, enfim, é, por, essa, por, essa referência, por essa referência que eu vou colocar né? na, na descrição. Uh, o Gustavo Capanema, quem foi? E quem foi o Francisco Campos? Em resumo... O Francisco Campos ele nasceu em Belo Horizonte em 1900... 1891 e faleceu em 1968. Ele foi um advogado, um professor, um jurista e um político brasileiro. Foi responsável, entre outras obras, pela redação da Constituição Brasileira de 1937 e... Pela redação do texto do AI-5, sim, ele foi um dos responsáveis pelo AI-5 do golpe militar de 1964, pelo AI-1 do golpe militar de 1964 Ele guarda suas relações, é, enfim, com a educação e aqui é importante, né, eu vou trabalhar um pouquinho mais adiante sobre isso. E nós temos também, vamos trabalhar um pouquinho também sobre o Gustavo Capanema que ele foi um político brasileiro, ele foi ministro da educação, é, que ficou muito tempo no cargo, na verdade ele foi o político brasileiro que ficou é, o maior tempo é, nesse cargo. É, ele nasceu em Minas e, Em 1900 E faleceu em 1985 Ele é formado em direito pela UFMG pa, Fez parte né, do Partido Progressista de Minas Do PSD e do Arena é, Gustavo Capanema também teve sua relevância na educação e vai ser sobre ele também que nós vamos falar no episódio de hoje. Sendo o Capanema né, um, um político e também ministro da educação, ele foi responsável por uma organização do ensino primário brasileiro, no período de 1934 a 1945. É, um dos textos que nós vamos trabalhar, né, com uma análise é, investigou a organização do ensino primário para verificar se fornece subsídio teórico para entendimento da formação do cidadão brasileiro e do papel da educação naquele momento histórico. Compreende-se que as políticas públicas que representam o espaço e o modo de produção histórico observado, sobretudo considerando que os documentos que orientaram a organização do ensino primário foram construídos por atores sociais que vivenciaram aquele contexto e nele imprimiram as aspirações e demandas socialmente demarcadas. Vi o enfim. podemos destacar, né, três momentos da atuação de Capanema. Primeiro momento como ministro de Vargas, um segundo momento como deputado constituinte de 46 e um terceiro momento como relator do anteprojeto da LDB em 49. Foi um intelectual político e um orador destacadíssimo. Uh, o ministério que, que surgiu com a evolução de 30 foi o da educação e Francisco Campos ele foi ministro a ação integralista brasileira e a aliança nacional libertadora uh, fizeram parte também do, do campo né, de, em que o próprio Capanema eh, e o Francisco Campos participavam uh, o Francisco Campos ele passou a lei que foi a primeira é, lei universitária onde estabeleceu o formato das universidades brasileiras. Enquanto Capanema se aproxima muito com a preocupação com o ensino secundário, reorganizando o Ministério da Educação, incluindo as questões vinculadas à cultura, Política pública voltada para a leitura, os currículos de todo o Brasil tiveram aulas de história e de geografia do Brasil. Capanema realizou a chamada Lei Orgânica do Ensino Secundário e ele era um homem com um espírito avançado em relação ao seu tempo. E apesar disso, muito rígido e também linha dura, o que era característica também, enfim... Da, daquela sociedade né? de, Dos homens e dos seres Daquela sociedade é, Há que se Falar né, Que essa perspectiva aí Da inserção de história E da geografia é, Nos currículos Da educação é, é parte também Dessa ideia, desse princípio nacionalista Que surge aí com a revolução né? De 30 Enfim, com era Vargas, né? A chamada era Vargas. Enfim, todo esse, esse princípio e essa proposta de Brasil, que parte dessa da perspectiva de, de Vargas, da perspectiva é, nacionalista, enfim. Ela vai partir também, vai ter, vai ter a educação como um percursor, né? E a história e a geografia, elas exerciam essa função dentro da escola, né? É, até então Nós temos a, a presença da igreja Da igreja católica E a igreja católica Ela tem é, Acordos Acordos que perduram daquele tempo Até hoje Com o Estado É uma outra característica né, Desse momento ah, a reforma que, que Francisco Campos trouxe e a modernização é, nacionalizada do ensino secundário foi foi um marco, né? Foi um marco de toda, enfim, a influência toda a história que o próprio Francisco ele exerceu na na educação. Então, é as estratégias escolares, como no caso a seriação, é, a frequência obrigatória dos alunos, né, a imposição de um detalhado e regular sistema de avaliação decente e a reestruturação do sistema também de inspeção federal que também foi é, trazida, enfim, pelo pelo Francisco, né, Francisco Campos e dessa forma a cultura escolar e essas medidas elas procuravam produzir estudantes secundaristas autorregulados e produtivos em sintonia com a sociedade disciplinar e capitalista que se consolidava no Brasil em 1930 a Primeiro a gente tem aí a presença porque fica confuso né a atuação aí de Capanema e de Francisco Campos então nós temos primeiro o Capanema e depois é que nós conseguimos ter a inserção uh, do Francisco Campos mais efetivamente na educação né o Capanema por vezes ele foi um ser de direita muito inteligente e que contribuiu também para os professores né é, a não há como negar então, o Francisco Campos, ele não foi queridinho, porque ficou retido um tempo, e a Igreja Católica ficou muito tempo à frente da educação. E essa ligação religiosa e conservadora da educação que perdura até hoje, é, nós temos né, resquícios disso tudo, hum, Nós já tratamos algumas vezes aqui é, Dessa relação Da igreja católica Com a educação E nesse momento aqui da história Não é diferente né Então, enfim Qual é a relação Que, que existe né, entre, a educação, entre a igreja católica E o Estado Entre a igreja e a educação é, Essa é uma pergunta É uma resposta que carece De uma no um conhecimento histórico, que já tá quem quem quiser entender um pouquinho melhor dessa ligação, nós temos aí um episódio anterior que fala sobre o início da educação no Brasil, certo? Ah... Capanema estabelece procedimentos didáticos, pedagógicos em todo o território nacional, é, que em sua visão era de manutenção da estrutura que já estavam ali. Então, sem nenhuma ideia mais revolutiva, ele não tinha né, nenhuma ideia nesse sentido. É, e observa-se que a, a renovação escolar ela não pode acontecer sem que haja. Uma revisão das nossas políticas Econômicas e governamentais Principalmente né, é, Ela tem que existir Essa revisão política é, Econômica e governamental é, Ela precisa Enfim Ser revista para que a gente consiga de fato Qualquer ideia revolutiva Então sem uma revisão Da ideologia Que o próprio Estado traz Não há como se fazer nada Nada, nada que se assemelhe a uma revolução. Tudo será em vão, pois ficará solto sem acompanhar as demandas da sociedade vigente. E a educação, nesse sentido, ela vai servindo, né? Ela vai servindo aí de pretexto, ela vai servindo de arma é, dos diversos governos e de, dos diversos, das diversas sombras desses governos, né? As sombras que... Ball vai chamar, Stephen Ball, ele vai chamar né, que é justamente a atuação de empresas privadas por trás do próprio Estado. Né? Então, a organização do ensino no Brasil ela está afadada sempre a ser regulada por regimes autoritários, conforme já fora dito, e com o efeito, a estrutura que vigorou até a década de 60 foi instituída pelo Estado Novo. Foi a que foi instituída pelo Estado Novo, ainda né, nas ideias de Capanema, ainda nas ideias de, de Francisco Campos. É, no caso da educação básica, decorreu leis é, orgânicas, ela decorreu de leis orgânicas constitutivas, das chamadas Reforma Capanema, baixadas pelo ministro da Educação do Estado Novo, Gustavo Capanema. Daí decorreu um ensino primário de 4 anos, seguido pelo ensino médio, dividido em dois ciclos, o ginasial com a duração de 4 anos e o colegial com a duração de 3 anos. No caso do ensino superior, a estrutura decorreu do decreto-lei número 1190, de 4 de abril de 1939, também de iniciativa de capa -nico. É, o legado educacional do regime militar, que estabeleceu a duração de quatro anos para os cursos de bacharelado e licenciatura, pela via do esquema 3 mais 1, é, nós temos, né? E nós temos também essa estrutura geral do ensino primário, médio e superior que se manteve, mesmo depois de aprovada a LDB é, de 61. Então nós temos uma nova estrutura organizacional. E nós temos que ela só veio a ser estabelecida exatamente pelo regime militar. E aí é que vem essa ideia né, de subordinação eterna da educação brasileira aos regimes autoritários. E essa nova estrutura, ela permanece em vigor atualmente, e não tendo sido modificada pela nova LDB. É, nós temos aí um pouquinho da contribuição de Francisco Campos e Gustavo Capanema para a educação. Um pouquinho da reflexão é, desses momentos também históricos que eles viveram que, e do, do que decorrem né? as ideias e, e, enfim, as contribuições deles. Eu espero que vocês tenham gostado desse curto episódio e que vocês voltem para os próximos. Muito obrigado pelo momento compartilhado e até mais.